0: Hola, ¿qué tal? Esperando que tengan muy buen día, eh, una servidora de ustedes, Maricruz Perales, eh, estamos aquí ya en en esta invitación que nos hicieron a participar con un tema bien interesante, que el día de hoy eh, abordaremos en lo que se refiere a la educación en, para la autonomía, para el, el hecho de que nuestros pequeñitos y los no tan pequeñitos también tengan ese gusto por el aprendizaje y que no tengan que estar siempre dirigidos o una persona esté diciéndoles qué hacer, ¿verdad? Quiero comenzar eh, enunciando el para qué eh, queremos formar mexicanos o cuál es el propósito de la educación que está establecido en nuestros documentos, ¿sí? Eh, aquí nos dice que es contribuir a formar ciudadanos libres, participativos, responsables e informados, capaces de ejercer y defender sus derechos y que participen en la vida social, económica y política de México. Hasta ahí vamos perfectamente bien, ¿verdad? Diste, es decir, personas que tengan motivación y capacidad de lograr su desarrollo personal, laboral y familiar dispuestos a mejorar su entorno social y natural, así como a continuar aprendiendo a lo largo de su vida en un mundo de cambios. Pero, y la pregunta aquí es si realmente lo estamos logrando, o sea, los docentes, ¿realmente estamos formando estos mexicanos? ¿Creen ustedes que se logre? Y en caso que la respuesta sea negativa, ¿por qué no se logra? Porque se logra, sí, no nos vamos a frustrar, pero también es un hecho de que ahorita la pandemia nos está enseñando que esto no se está logrando en el porcentaje que nosotros quisiéramos. ¿sí? Hay bastantes trapas, voy a enumerar unas cuantas, las más básicas. La primera, la ideología del padre de familia. El padre de familia dice que a los maestros se les pagan para enseñarles a sus hijos de manera puntual con puntos, señas y comas Cómo se deben de resolver los problemas matemáticos Qué es lo que deben de contestar en un examen Cómo deben de resolver un cuestionario Entonces ya desde ahí cuando los padres de familia tienen esa ideología Pues yo creo que vamos perdiendo eh, Otro de, de los muros enormes que tenemos que salvar los docentes es en las estrategias que se utilizan a la hora de planear. El docente en su planeación, muchas de las veces presionado por el padre de familia, eh, no incluye ese tipo de estrategias en donde conflictúa al niño para que él logre resolver situaciones problemáticas, para que opine, para que dé críticas. Porque eso al padre de familia le molesta. Entonces, a, a veces el docente se enfrenta con eso y tiene que planear y dice, bueno, mejor, a ver, en mi planeación digo, el maestro dirigirá la lectura, enunciará, dictará, este, hará el resumen y, y ya desde ahí, entonces, cuando nos entregamos al a las exigencias a, del padre de familia en ese sentido, entonces estamos fallando. Yo creo que lo principal maestros docentes es resolver la situación desde el ámbito que nosotros sabemos manejar porque yo confío en que todos los maestros estamos muy preparados, unos más que otros, ¿verdad? Y también quiero confiar en que la mayoría de los maestros tenemos muchas ganas y, nuestra, y mucha pasión por nuestro trabajo y, y, y le echamos todas las ganas en en apuntar a lograr ese fin que está establecido, ese fin de la educación. Y luego el tercero es que uh, los programas de estudio que están vigentes hasta la fecha, perdón por lo que voy a decir, pero están caducados. Los programas de estudio no le apuntan a lograr ese fin de la educación. Entonces, pues yo creo que allí también nos hace eh, falta Mm, hay mucho trabajo por hacer eh, en ese sentido y hablo del sistema educativo, ¿verdad? Vamos a dejar de estarnos peleando que si Delfina dijo o que si no dijo. Entonces, olvide, olvidémonos de eso y hagamos verdaderas propuestas, los maestros. Los maestros podemos destejer, desmenuzar, hacer y dejar de hacer lo que está establecido en los programas. Ellos nos llegan a nuestras manos y nosotros sabemos cómo tejer ese entramado. Entonces, yo creo que allí podemos salvar salvar ese, ese muro hablando ya en, en este sentido en que les mencionaba hace un rato acerca de la pandemia ¿qué ocurrió? resulta que los maestros tuvieron que mandar las estrategias de trabajo, los temas y las actividades que los alumnos tenían que hacer y en casa los papás ...empezaron a conflictuarse... ...a emproblemarse y a decir... ...es que no le entiendo, yo no le puedo explicar... ...es que mi hijo no entiende... ...es que, bueno... 20.000 pretextos que les mandaban... ...a los maestros correos, whatsapps... ...a todas horas pidiendo que... ...les explicaran el tema porque no entendían nada... ...ahí es donde vemos de manera más tangible... ...cómo está este asunto, ¿no? ...cómo está este problema... ...vamos a trasladarlo a positivo... ...¿sí? ...y en el positivo entonces... Los docentes debemos de crear un lenguaje más claro para los padres de familia. Los docentes también debemos de crear estrategias que le apunten de manera directa, así como una flechita y que vaya directo al centro para que nuestros alumnos logren, aparte del aprendizaje que, es, que, este esperamos, que estemos esperando que se logre, se, este se logre eh, de manera un poco más participativa y más autónoma por parte del alumno que se provoque ese conflicto cognitivo que, deben, que debemos de provocar en cada uno de nuestros chicos, de tal manera que de ese conflicto salga un aprendizaje. Esto es como que nivel básico de, de, de la educación. Entonces, yo creo que es una invitación para que nuestras, las unidades didácticas que los docentes ponemos en juego, en donde plasmamos nuestras estrategias, Usen o hagan uso de la tecnología que tengan a la mano y de la que requieran sus alumnos. No es lo mismo hablar del uso de la tecnología aquí en la ciudad que en el medio rural o que en la zona más alejada de las montañas de donde todavía no, no ha pasado ni el aire, ¿no? Entonces, yo creo que cada uno, decía la vez pasada, desde de nuestras trincheras, debemos de saber qué hacer y la manera en cómo llegarle a nuestros alumnos, pero mi invitación es esa, que esa flechita que vamos a lanzar, apunte al centro de provocar el conflicto en el alumno y que ese conflicto derive en varios aprendizajes nosotros lo sabemos hacer, los docentes lo sabemos hacer, entonces vamos apuntándole a eso bueno la, como conclusión yo creo que nuestros alumnos en este sentido, empezarán a aprender con más gusto, ¿sí? Con les, ese aprendizaje les causará una mayor satisfacción y no una frustración, ¿sí? Otra de las conclusiones, creo, que es que los alumnos deben de aprender porque sientan la responsabilidad de hacerlo. Allí es donde vamos a tocar a los padres de familia, en donde la educación para la responsabilidad viene de casa. Entonces, ahí les voy a encargar a los padres de familia. De que no me los dejen. De, Hijo, es que a la escuela vas a hacer lo que tú dices, porque por eso le está pagando al maestro. Entonces, si tú no entiendes, si no quieres, si no sabes, eh, este, dile que te diga cómo. No, mejor que te muestre la manera en cómo lo aprendes. Hay que cambiar nuestro lenguaje con nuestros hijos de tal manera que se cree la empatía. Alumno-maestro el maestro-alumno siempre está este, queriéndose ser empático pero a veces en casa no favorecemos nada, entonces por favorcito allí les voy a encargar a los padres de familia, y una manera de educar para la responsabilidad estaba viendo un video hace 20 minutos, en donde la educación en, que se da en Japón, ¿verdad? que, bueno, pues nada que ver, nada que ver con nosotros, pero, pero es un ejemplo vivo en Japón, desde que los chiquitos están tres años eh, los hacen que hacen su cuarto, que doblen su ropa, que ellos mismos se cambien esa es la educación para la autonomía que nosotros deberíamos de poner en juego para beneficio de nuestros hijos, no es incluso ni para, no vamos a hablar que vamos a cambiar la, la sociedad, la vamos a cambiar en la medida que cambiemos cada uno de nosotros y los hábitos de nuestros hijos entonces no olvidar que esa educación de responsabilidad, de autonomía, de autocuidado empiece en casa. Entonces, asearse, recoger su, su, este, su cuarto, recoger lo que están usando para comer y, este, y tener limpio su lugar de trabajo cuando van a hacer sus, sus tareas. Yo creo que por ahí empezamos a, a crear alumnos, gente más responsable. ¿sí? Y bueno, eh, para, no, no, puedo, no puedo despedirme sin además decir también a nuestras autoridades educativas que hay que ser congruentes. El programa de estudio que está planteado actualmente está hecho con una línea rectora, con un eje pedagógico rector. Es el eje constructivista, en donde nos dicen que, este, que el alumno es responsable de construir su propio aprendizaje con la guía, con la intervención, fíjense la palabra, ¿sí? La intervención y la guía del profesor. Él es el que creará situaciones didácticas de aprendizaje para que el niño vaya poco a poco construyendo. Sin embargo, ¿verdad? Hasta ahí vamos. Maravillosamente viene el docente dice, oh, qué padre, voy a llegar al aula y mis alumnos van a poder este. Eh, a, poner en juego mis estrategias que traigo para que ellos mismos vayan construyendo. Pero aterrizas a una realidad tremenda. Te enfrentas con un grupo de 45 chiquitos, medianos, grandes, del tamaño que sea. ¿sí? Hablo de, de preescolar, primaria y secundaria. Entonces, con 45 chiquitos, ¿cómo un profesor puede estar al pendiente del, del proceso de aprendizaje de cada uno de ellos?, Realmente, materialmente, es imposible. Entonces, por favorcito a nuestras autoridades educativas, hay que ser congruentes. Si, si estamos queriendo que nuestros alumnos lleguen a lograr un aprendizaje autónomo, porque para eso hicieron el programa, para que esté en congruencia con los fines de la educación, pues entonces también vamos metiéndole más recursos a la infraestructura de las escuelas. Y dándole trabajo a más cantidad de maestros, porque no es posible que nuestros profesores estén trabajando con grupos de 45, cuando los creadores del constructivismo hicieron todas sus pruebas experimentales con grupos de 15 alumnos, no voy a pedir tanto pero pues si nos los dejan en 25, yo creo que nos damos más que bien servidos. Bueno, pues hasta aquí dejo mis comentarios con respecto de este tema. Me despido por el día de hoy, esperando que haya sido de provecho y de reflexión lo que aquí tratamos y esperemos escucharnos la siguiente semana. Hasta luego, bonito día.